Tātad šis ir, ir pēdējie, pēdējie kadri no filmas Kristus ciešanas. Un, nu jau kādu laiku atpakaļ šī filma tika nāca klajā, un viņi varēja apsīties tā bija filma, kur, es domāju, neatstāja vienaldzīgu nevienu, kas stipri lika pārdomāt arī manu ticību un, un to, cik ļoti pašsaprotams daudz lietas uztver. Varbūt arī tie, kas jūs šobrīd skaties online, es varu ierakstīt, kāds bija jūsu emocijas vai kad bija tas laiks, kad jūs šo filmu skatījāties un, un, un kāds ir jūsu viedoklis un vai jūs esat noskatījušies vēlreiz, jo es neesmu. Es neesmu šo filmu noskatījies otrreiz. Man joprojām ir spilgts, spilgts, spilgts atmiņas pēc pirmās reizes, bet viena no lietām, ko es atceros, skatoties šo filmu, ir, ir tas, nu, filmas nosaukums ir Kristus ciešanas, un līdz ar to no, 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 um, no filmas viedokļa, no filmas veidotāja viedokļa var saprast, kāpēc tik maz uzmanības tiek veltīts šim augšām celšanās faktam, tikai pašās filmas beigās, kā tāds, kā tāds kaitinošs, ja man, man gribās vienmēr redzēt tādu atrisinājumu, un, un liekas, tu esi gājis visām tam mokām un, un visam tam emocionālam dziļajam piedzīvojumam, un, un pašās beigās tik maz tev ir tās, tās gaismas. Un, un no filmas viedokļa varbūt tas bija izcils piegājiens, Un filma, manuprāt, tiešām izcila un ļoti laba. Bet es domāju, par savu dzīvi, par mūsu dzīvi, par kristiešu dzīvi, un ka mēs reizēm nu, līdzīgi dzīvojam savu ticību. Mēs dzīvojam tajā, tajā ciešanu laikā, mēs dzīvojam, mēs redzam sevi kā tie, kas visu laiku nāk pie krusta, kuri redz savu dzīvi kā, kā ļoti sarežģītu, samocītu, smagnēju, Mēs vienmēr izdzīvojam to vainu, kur mēs redzam arī mūsu grēks ir bijis klāt tam, ka, ka Jēzum ir jāmirst pie krusta. Mēs esam tajā nožēls un, un, un grēka rūktuma tajā stadijā, un, un tam ir sava nozīme un sava vieta, bet, bet tālāk par tādu īsu nākotnes cerību, par tādu īsu gaismu mēs arī netiekam. Mēs visu laiku dzīvojam tajā savā ziņā tajā asiņainajā ceļā uz krustu un tajā smagajā, reizēm pat tādā sērīgajā posmā. Un mēs netiekam tālāk par to, par to īso cerību, ka nākotnē kaut kad jau būs labi. Un augšām celšanās patiesībā ir tas, kas ne tikai dod mums cerību par nākotni, ka arī mēs, ja mēs nomirstam, mēs augšām celsimies un būsim ar Dievu, bet augšām celšanās ir liels tagadnes spēks. Un mūsu kristiešu dzīvei būtu jābūt iezīmētai ar šo augšām celšanās spēku, ar šo augšām celšanās uzvaru, ar šām augšām celšanās prieku. Mēs skatīsimies turpmāko gadu, pat varbūt nedaudz vairāk, apstuļ darba grāmatā, kas būtībā ir šis Kristus augšām celšanās uzvaras gājiens. Varbūt ne uzvaras tā, kā mēs to domājam, jo ik viens māceklis, ik viens ticīgais, ik viens Kristus sakotājs sastopas ar pretestību, sastopas ar nosodījumu, vajāšanām, dažādām grūtībām un arī, jā, nesaskaņām. Tomēr tas ir Kristus uzvaras gājiens, kur Lielākā sakāve, ko vēstur varēja piedzīvot pašu Dievu dēlu, piesitot krustā, kļuvu par lielāko uzvaru, kur sekas jūtams arī 2021. gadu 
Rīgā, draudzēm mājvieta, kur mēs varam divu pazīt, mēs varam viņam tuvoties, ja mēs esam sastapuši augšām celto Kristu. Kāpēc apstuļ darba grāmatu? Mēs, nu jau iepriekšējos, var teikt, trijos gados, ar tādiem nelieliem pārtraukumiem izgājām cauri Lūkas evaņģēlīm. Un Lūkas evaņģēlīs, kā pats Lūka raksta, apustri darba grāmatas pirmajā nodaļā, pirmajā grāmatā Teofilis aprakstīja visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Un izraudzītiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Lūka raksta, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Pēc tā mēs varam noprast, un mēs zinām, ka apstuļi darba grāmata ir, ir patiesībā tāds turpinājums Lūkas evaņģēlajiem otrā daļa, kur mēs varam lasīt par Jēzus darbiem pēc tam, kad viņš tika uzņemts debesīs. Mēs varam lasīt par to, kā svētais gars piepildu draudzi, kā svētais gars aicina un izsūta apustuļus un citus mācekļus pasludināt labo vēsti evaņģēlīju. Mēs varam lasīt, kā nodibinās neviena viena draudze. Mēs varam lasīt, kā agrīnijā draudzē, kas ir šie pamatprincipi. Mēs varam lasīt, kā evaņģēlīs izplatās pa visu tā laika zināmo pasauli. Un tas ir tikai loģisks turpinājums, manuprāt, mums kā draudzē um, iet un mācīties. Ko tad dara? Un, un tāpēc citi bībalas pētnieki arī reizēm saka, šo grāmatu vajadzētu pārsaukt par, par Jēzus darbiem vai svētā gara darbiem. Un tomēr arī, kā mēs runājām iepriekš šajā lūkšanas ērijā, ka Dievs izvēlas cilvēkus. Dievs ir izvēlējies savu draudzi, Dievs ir izvēlējies mūs, lai mēs būtu viņa darba turpinātāji. Un vēl jau vairāk, tāpēc arī mums ir svarīgi ieskatīties, kāds tad bija draudzes pirmsākums. Ja mēs esam Kristus draudzi, mēs esam viņu mācekļi, mums ir svarīgi saprast, kāds tad bija tas iesākums. Kā tad viņi ir veidot, kā tad viņi ir celtu. Un tāpēc arī šī svētruna sērija no apstuļa darbiem. Varbūt vēl kādam varētu rasties jautājums, kāpēc jaunais templis? Kāpēc šāds nosaukums? Un parunāsim par to, kas tad ir templis, un es ceru, ka jums kļūs skaidrs. Varbūt kādi no jums jau noprot, arī pēc tā, ko mēs lasījām divkopam ievadā no Jāņemeņģēlī otrās nodaļas. Bet tā templis ir ēka vecajā derībā. Sākumā varbūt tā bija tāda telts, kur bija šis derības šķirsts, kurā bija ielikts šie baušļi, šie dievi dotie mozus no kalna nonastie baušļi. Otrās mozus grāmatas 25. nodaļā, 21. un 22. pantā mēs varam lasīt uzliec pārsegu šķirstam un šķirstā ieliec liecību, ko es tev došu. Tur es tev atklāšos un es runāšu ar tevi no pārsega augšas. Starp abiem ķerubiem, kas pār liecības šķirstu, tur es teikšu visu, ko tev priekš Izraela dēliem pavēlēšu. Tātad Dievs iedeva šīs liecības plāksnes un, un, un pavēlēja veidot šo šķirstu un šķirstam apkārt tādu nu, telti, saiešanas telti, kas bija pirmais prototips templim, un tur viņš saka, es no turienes uz jums runāšu. Tā būs vieta uz šīs zemes, kur jūs varēsit ar mani sastapties. 
Vēlāk mēs lasam vecajā darībā pirmā ķēniņa grāmatas 8. nodaļā no 6. līdz 13. pantam. Priesteri ienesa kunga darības šķirstu savā vietā iekšnamā, svētumas svētumā zem ķerubas pārniem. Ķerubas pārni bija izplēst pār šķirsta vietu un ķerubi pārsedza šķirstu un nesamās kārtas no augšas. Kārtas bija tik garas, ka kāršu galvas varēja redzēt no svētvietas iekšnama priekšā, bet no ārpuses tās neredzēja. Tur tās ir līdz šai dienai. Šķirsā nekā cita nebija kā tikai divas akmens plāksnes, kuras rielika mūzes horebā, kur kungs noslēdz derību ar Izraela dēliem, kad izveda tos no Ēģiptes zemes. Kad priesteri izgāja no svētvietas, mākonis piepildīja kunganām, un mākoņa dēļ priesteri nevarēja nostāties kalpošanai, jo kunga godība piepildīja kunganām. Tad Sālmanis sacīja kungs sacīs, ka dzīvos tumšā tev padebesī. Celt esmu tev uzcēlis dižunāmu, vietu, kur tev dzīvot mužīgi. Tātad vecās darības templis, ko Dievs bija ielicis ķēniņu Dāvidu sirdī uzcelt, un viņa dēls Sālmanis to arī izdarīja. Jeruzālmai milzīgs liels no attāluma redzams iespaidīgs templis, kas atkal simbolizē vietu, kur cilvēks var sastapties ar Dievu. Un šajā templī bija daudz un dažādi simboli, kas atgādina radīšanas stāstu. Un, ja mēs domājam par radīšanas stāstu, par šo ēdenes dāržu, mēs varam domāt, tas bija tāds dabiskais templis, kur cilvēks varēja sastapties ar Dievu. Ja mēs lasam pirmās mūsu grāmatas, pirmās divas nodaļas, mēs redzam, ka cilvēks staigā kopā ar Dievu. Cilvēks sastopas ar Dievu. Un šajā templī bija noteikta kārtība, un bija jāievēro baušļi un arī šķīstības rituāli, bet vissvētākajā vietā templi viducī, kur bija šis derības šķirsts, varēja ieiet tikai augstais priesteris vienu reizi gadā, kurš uzņēmās tāda vidutāja loma starp tautu un dievu. Un tad līdzīgi kā ēdens dārzā, kur cilvēki, bija neuzticam Dievam, kur izvēlējās nepaklausīt, kur izvēlējās darīt to, ko Dievs bija noliedz darīt, kur izvēlējās paši nolemt to, kas būs labs un kas būs slikts. Viņi pagriez Dievu muguru un līdzīgi arī Izraela tauta. Vecajā derībā pagriez Dievam muguru un sāka darīt lietas, kas Dievam nav tīkams. Un Dievs atstāja viņus iznīcībai un arī templis tika iznīcināts un Izraela tauta tika izklīdināta. Un templis bija viņu, viņu ticības un identitātes simbols savā ziņā, viņu nacionālais simbols. Un templis tika iznīcināts, šķiet viņa tā vieta, kur var sastapties ar Dievu, tika iznīcināta. Mēs gājam cauri arī šai Nehemijas grāmatai, kur kur Nehemijas sirds salūst par to, ka šis templis ir iznīcināts, un tas nav vienkārši tāds ekonomiska sāpa par to, ka mums iet slikti, bet tā ir sāpa par to, ka Dievu vārds ir atstāts novārtā. Par to, ka Dievu reputācija par šis templis ir iznīcināts. Viņa saistīja to ar, ar, ar Dievu klātbūtnes šavā dzīve, savā dzīvē. Un vēlāk šo templu atjaunoja, bet tas vairāk simbolizēja, cilvēku radītas reliģiskas sistēmas klātbūtne, nevis Dievu klātbūtne. Un to mēs varam lasīt tad, kad Jēzus nāca, un ko mēs jau ir lasījām Jāņa evaņģēlī otrajā nodaļā, 
kur Jēzus devās uz Jeruzālemu un šiegāja templī, un viņš saprata, tas templis vairs nav vieta, kur cilvēki sastops ar Dievu. Templis ir vieta, kur cilvēks var nopelnīt ar Dievu vārdu. Kur cilvēki tirgojas, kur cilvēki izdevīgi, kā nam pārdod baložus un vēršus un vēl kaut ko upurējumos, lopus, lai cilvēkam nebūtu viņi jāved no kādas citas vietas un viņš var tā ērti ienākt, turpat nopirkt, turpat arī upurēt. Un viņi bija sākuši uz tevi pelnīt. Tas bija kļuvis, templis bija kļuvis kā, tāda, kā tāds tirgus laukums. Ja es saku, ka templis vairs nav tas, kas tas bija kādreiz. Un ja mēs domājam par to, kā tas no radīšanas, kur Dievs pats staigāja kopā ar cilvēkiem un sarunājās, un tad pēc grēkā krišanas, kur cilvēks tika izdzīts no ēdenes dārs un, 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 un tā, tā tas attālums, ja mēs varam teikt, starp cilvēku un Dievu palielinājās, un ar vien vairāk, ja mēs lasam ceļš pirmās 12, pirmās mūsu grāmas nodaļas, mēs redzam, kā cilvēki tādā spirālē ar vien dziļāk un dziļāk krīt bedrē, ar vien tālāk un tālāk attālinās no Dieva, ar vien lielāks ļaunums ienāk cilvēku dzīvē, ar vien vairāk cilvēki paši grib noteikt, kas ir labs un kas ir slikts. Un tad nāk šis vecās derības templis, kas, kas dod iespēju, kur cilvēki ir nonākuši tik tā, ka viņi ir, ir verdzībā Ēģiptē un, un Dievs viņus izved no Ēģiptes zemes un jau pa ceļam ejo dod viņiem šo saiešanas telti, kur viņš saka, Šī ir tā vieta, jūs varat būt droši, ka es esmu kopā ar jums. Tas ir kā simbols manai klātbūtnei jūsu vidū. Un vēlāk, kad viņi ieiet šajā apsolītajā zemē, un ķēniņš Salamants uz, uzceļ šo templu, un, un Izrēla tautas šķiet sasniedzas tādu varanāko punktu savā vēsturē. Un tomēr atkal un atkal mēs redzam, ka arī tas nenostrādā. Arī tas cilvēkiem nav pietiekami, un Un ar vien tālāk un tālāk aizvirzās no tā, ko Dievs viņiem ir paredzējis. Un viņi sāk izmantot templi ne tikai alkatīgām lietām, bet, bet viņi sāk pielūkt citus Dievus templī, kurš ir celts Izraela Dievam. Un tā nu šis templis, kas kalpo kā tāds Izraela nacionālais simbols un ļoti svarīgi loma, tam ir tādā viņu identitātē. Jēzus ieiet viņā un saka, šis templis vairs ir tikai kā tāda vāja atblāzma no tā, ko Dievs bija paredzējis. Un tāpēc viņam jautā, nu, kas tad ir tā tava autoritāte, uz kāda pamata tu vari to apgalvot, uz kāda pamata tu vari dzīt ārā cilvēkus, kas tev ir devis šo autoritāti uzvesties, tā uzvesties templī. Un Jēzus saka, sagraujiet šo templi, Un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Sagraujot šo templu, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Un šeit mācaklis Jānis jau ir, jau ir paskaidrojis to, kā mācakli to ieraudzina, saprat, ka Jēzus runā par citu templu, par jaunu templu. Viņš nerunā par šo akmeņiem celto templi, kur ir vissvētākā vieta, un kur ir dažādi šīs pakāpes, kur cilvēki drīkst vai nedrīkst iet, Viņš runā par templi, kur tiešām ir Dievu klātbūt. Jēzus nenojauca templi Jeruzālumiem. To izdarīja romieši karavīri, 
apmēram 70. gadā, bet Jēzus augšām ceļoties lika pamatu jaunam templam. Jēzus lika pamatu jaunam templam. Un tā ir draudze. Tiesam mēs. Un Jēzus tiešām trijās dienās šo templu atkal uzceļ ar savu augšām caušanos. Un viņš uztica to saviem mācekļiem, apustuļiem, kas savukārt to uztica atkal uzticamiem cilvēkiem. Kas caur gadsimtiem ir bijuši uzticami Dievu vārdam un kalpojuši viņam un viņu misijai un mēs nonākam līdz šodienai. Mēs lasījām par to, kā vecijā derībā kunga godība tempļi iesvētīšanas dienā piepildīja namu un neviens nevarēja tajā ieiet. Un tad apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā mēs lasām, kā svētais gars piepilda Kristus mācekļus. Gluži tāpat, kā viņš piepildīja templi, viņš piepilda Kristus mācekļus ar savu klātbūtnu. Templis, kurš bija augstāks un varenāks par jebkuru citu celtni Jeruzālumē, un tādējādi nesa vēstījumu par Dievu visiem apkārtējiem iedzīvotājiem. Un kad Salmans uzcēla šo templi, vecajā derībā, tad cilvēki nāca no, zem, no tālām zemēm, valdnieku un varenie nāca un apbrīnoja to, cik ļoti Dievs ir svētījis Salmanu un Izraela tautu. Un apstaļ darbu grāmatā mēs redzam, ka tur ir cilvēki no visām tautām, no dažādām vietām, kur ir nākuši un kur ir redz, kā Dievs piepildz savu draudzi ar svēto garu un ir abrīnas pilni. Mēs redzam, ka apustaļ darbu grāmatā Dievs dod draudzei šo savu uzdevumu būt par lieciniekiem Dievam. Nevairs kā templis, kurš ir uzcelts vienā ģeogrāfiskā lokācijā, bet kā cilvēki kur visur vien dodoties var atspoguļot Dieva godību. Apstuļ darba grāmatas pirmās nodaļas 8. pantā ir teikts, bet jūs saņemsiet svētā garu spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālamē un visā jūdajā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Pāvils savā vēstulē korintiešiem trešajā nodaļā, pirmajā vēstulē korintiešiem trešajā nodaļa 16. pants, Ļoti tieši to pasaka, vai jūs nezināt, kas Dieva templis un ka Dieva gars mājo jūsos? Tagad mēs, draudze, mēs, kas esam Kristus sakotāji, mēs, kas esam piedzīvojuši viņu augšām caušanās spēku, kas esam sastapuši viņu dzīvu savā ikdienā, mēs esam tie, kur citi cilvēki var sastapt Dievu. Mēs esam tie, kad mēs sapulcamies kopā kā draudze, Mēs esam tie, kur, dievu, kur vidū ir Dievu gars, kur ir Dievu klātbūt. Gluži kā vecajā derībā bija templis, kurā varēja cilvēks sastapties ar Dievu, tāpat arī mēs esam templis, kur cilvēki var sastapties ar Dievu. Kā jūs teicu, templī bija daudz dažādas simboli, kas mūdināja cilvēks domāt par Dievu klātbūt, kas atgādināja par radīšanas stāstu. Un tad, kad mēs esam pie Dievu radības, kad mēs varam ceļot un redzēt to, kā Dievs visu skaisti radīs, un es zinu, ka pandēmijā runāt par ceļošanu ir, ir, ir sāpīgs temats, 
Bet es ceru, ka mēs to drīz atkal varēsim darīt. Bet arī šeit pat Latvijā mums ir brīnišķīgas vietas, kur mēs varam redzēt skaistumu. Mēs to varam redzēt saurētā, mēs to varam redzēt šajā gadā sanāca pāris reizes būt Ozolkalnā cēsīs, kur tik skaists skats, kur redz šo gaujas ielēju un, un šos mežus. Un tu domā par to radību, tu domā par to skaistumu un tā atspūguļo radītāju. Man ir bijusi tā privilēģija vienreiz dzīvē būt lielajā kaņona Amerikā. Un laikam tikai lielāk par kaņonu bija mana muta, kad es to ieraudzīju. Nu, tas ir neaps, neaprakstām iedomāties, cik liels un vārēns ir šis kaņons un cik skaists un šīs nokrāsts un tomēr domāja par to, cik daudz lielāks un skaistāks un varanāks ir Dievs. Dievs šo pasauli radījis kā tādu atspoguļojumu savai varenībai, savai godībai. Dieva radībā ir kaut kas dievišķis. Un tas ir kā templis, kurā mēs esam. Un arī mūsdienās tempļi un, un lielās baznītes ir veidotas ar daudz un dažādu līmeņu simboliem. Un lai tur iejot, mēs sajust diebību, lai mēs sajust abrīm. Tas ir tas, kas liek mums atcerēties par Dievu. Jauno radīšanas. Bet tad, kad mēs skatāmies uz to, ko Kristus saka, Šeit un to, kas noteikti apstuļu darbu grāmatā, un nevis tas, ka skaistās lielās baznīcās būtu kas slikts, bet jaunās nederības ideja par templi ir pavisam cita. Un fokus no vienas lokācijas, no, no celtnes, no baznīcas, no ēkas, tiek novirzīts uz Dieva cilvēkiem, uz viņu draudz, uz viņu sekotājiem, uz tiem, kas ir uzticami viņa aicinājumam uz tiem, kas ir nodūšies tam, ko Dievs šajā pasaulē dara. Un interesanti, ja mēs lasam pašas bībeles beigas, atklāsimus grāmatu 21. nodaļā, Jānis raksta templi, es neredzēju, jo tās templis ir kungs Dievs visu valdītājs un jērs. Šajā jaunajā ierazālumē, šajā Šajā atjaunošanas stāstā, kur tad mēs visi gaidam, kur mums ir šī gaisma un cerība par to, ka reiz nākotnē būs tā vieta, kur mēs patiesi ar visām savām maņām piedzīvosim Dievu klātbūtni, kur nebūs ne sāpi, ne asaru. Šajā jaunajā ierazālumē Jānis raksta, es templi neredzēju, jo tās templis ir kungs Dievs visu valdītājs un jērs. Redzēt, mēs dzīvojam jau šīs jaunās valstības, jo tā tiek priekšvakarā. Mēs piedzīvojam šo valstības savā dzīvē. Vismaz tāds ir tas vēstījums apustuļu darbu grāmatas nodaļā. Kur mēs redzam, ka Dievs spēks caur svēto garu nāk un iemājo, mēs varam piedzīvot kā daļu no Dievu valstības. Mēs varam piedzīvot to, ka mums vairs nav jāiet entie kilometri vai pat šodien būtu jālido uz Jeruzālēm uz īsto templu, bet ka mēs varam piedzīvot Dievu. Mēs to esam varbūt uztvēruši jau kādā pašsaprotam lietu. Un tāpēc varbūt ir grūtāk īpaši tiem, kas jūs esat piekrāniem, varbūt jums ir grūtāk satvert to ideju, ka jūs esat templis un ka jūs esat svētnīcā, ka jūs esat daļa no draudzes, kurā mājo Dievs ka viņa godība, tā pati godība, kas bija 
tik pilna templī, ka cilvēks tur nevarēja ieiet tā pat godība. Ir tev pieejama tur, kur tu esi. Tev līdzās. Cilvēks būs kopā ar Dievu. Cilvēks ir jau tagad kopā ar Dievu, viņš var piedzīvot Dievu klātbūtni. Atklāts grāmatā mēs rakstam, ka, ka Dievu klātbūtni tik ļoti piepildīs šo, šo jauno Jeruzālemu, šo jauno pasauli, ko Dievs rada, ka, ka turpat nebūs saula un mēnesis vajadzīgi, jo Dievs pats būs viņu gaisma. Mēs esam Dievu templis. Dievu godību un pilnību mājo mūsos. Un tā ir abrīnojuma un, un reizēm, vai varbūt pat bieži neaptverama doma par to, ka tā pati godība, par kuru mēs lasam vecajā darībā, tā pati godība, kad es stāvu pie lielā kaņona, tā pati godība, kad es ieeju kādā milzīgā templī un redzu, cik liels un, un varens ir šīs lietas, tā pati godība mājo mūsos. Kaut mūsu acis atvērtos, kaut mūsu prāti spētu to satvert, kaut mēs ieraudzītu, cik daudz mums ir dots, ka mums nav jāstaigā tajā rūktajā, smagajā Kristus krustās sišanas brīdī, bet ka mēs dzīvojam augšām caušanās laikmetā. Un tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu nožālot savus grēkus vai vai izjust rūktumu par tiem. Rūktums grēk nožālāt parāda to, cik paties mēs to nožālojam. Bet mums ir jāzina, ka Dievs mums to ir piedevis. Mums ir jāzina, ka Kristus ne tikai nomir par mūsu grēkiem, bet viņš augšām cēlās, lai dotu mums spēku svētai dzīvē. Lai dotu mums spēku būt par lieciniekiem jūja Jeruzālamē, jūdajā, samarijā līdz pasaules galam. Tas nozīmē būt par viņu liecniekiem tajā vistuvākajā apkārtnē, kaimiņos un līdz pasaules galam. Tā ir, ir liela privilēģija un iedrošinājums. Īpaši tagad pandēmijas apstākļos, jā, mēs ilgojamies būt kopā kā draudze un, un mēs ilgojamies būt brīvi no šiem ierobežojumiem, bet mums nav obligāti jābūt baznīcā, lai piedzīvot Dievu klātbūt. Ne maz nerunāja par to, ka mums nav jābrauc uz Jeruzālemu, tur, kur būtu šis, šis vienīgais templis. Tā ir liela privilēģija. Tajā pat laikā tā ir arī liela atbildība. Jo mēs esam Dieva klātbūtne citiem cilvēkiem. Mēs esam Dieva klātbūtne citiem cilvēkiem. Un es domāju, tā ir viena no tām lietām, kas mums pandēmijas laikā pietrūkst visvairāk. Jo mēs esam Dievu klātbūtni citiem cilvēkiem. Ja mēs runājam par draudzi un par to, kāpēc ir svarīgi sanākt kopā, nu tāpēc, ka mēs katrs viens par sevi, ja mēs izvēlamies nodalīties no draudzes, mēs nevaram teikt, es esmu draudze. Es esmu draudze tikai tad, ja es esmu daļa no draudzes. Es esmu draudze tikai tad, ja Dievu klātbūtni caur mani ir kāda cita cilvēka dzīvē un Dievu klātbūtni caur kādu citu cilvēku dzīvi ir manā dzīvē. Un tā ir šī atbildība. Atbildība vienam pret otru, atbildība pret Dievu un pret viņu doto uzdevumu. Tā ir atbildība. Un tāpēc svētrums noslēgumā es vēlos izlasīt pirmā Pētra vēstu otro nodoļu, kas, manuprāt, ļoti skaisti runā pat par sevi 
kur Pēters rāksta tādu pamudinājumu un uzmundrinājumu draudzei, kur viņš runā par šo templi, kur viņš runā par to, ko nozīmē būt jaunās derības draudzei, ko nozīmē būt kristiešiem, ko nozīmē būt Jēzus sekotājiem. Lūdzu, pievērziet uzmanību šiem vārdiem, lai tie uz jums runā. Pirmā Pētra vēstula, otrā nodeļa no pirmā līdz desmitiem pantam. Tādēļ atmetiet visu ļaunprātību un jebkādu viltību, izlikšanos, skaudību un visādu melnesību, kā nu pat piedzimuši bērni augstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Ja vien jūs esat baudījuši, cik kungs ir labs. Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet dievi izredzēts un dārgs. Arī jūs paši, kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priestrību dievam un pienestu garīgus dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, redzi, es lieku cijānā stūrakmeņu, izredzētu un dārgu, un nekviens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums, ticīgajiem, tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko nama cēlā ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam, klūpā ar šo akmeni, tas viņiem arī lemts. Bet jūs esat izredzēti cilts. Ķēnišķa priesteru saimas svēta tauta. Tā īpašums, kas jūs no tumsas, ir aicinājis savā brīna mainījā gaismā lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebija Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. 